0: 然后北美大爆炸呢？希望从今天开始呢，继续给大家带来很多欢
1: 乐。
0: 就是全英唯一一个以、e、university 为那个车站名的，只有伯明翰的那个车站是有的，就伯明翰大学那一站是有的。哇，好厉那
1: 么，既既然是北美大爆炸，对不对？一定要来一些劲爆一点的，不然像前面啰里吧嗦的那个，我觉得小伙伴应该都直接快进掉了，是不是、啊北美段子手，右星推牌九，乱弹三缺一，天长,天长和地久。我是爱家，我是嘟嘟，我是憨憨，我们是 USBB Girl，, US Girl 有甜又有咸，好听不加盐。这里是北美大爆炸，蹦吧！哈喽， Hello, 大家好，好像好久都已经没有听到我的声音了，对吧？因为最近一年里，倒确实是发生了很多的事情。然后，我和都主播和韩主播纷纷地回到了国内。由于阴差阳错般，本来去上海的我选择了在北京留下来，因此我又结识了很多很多的小伙伴。然后北美大爆炸呢，希望从今天开始呢，继续给大家带来很多欢乐。然而我们的主题呢，需要从北美呢，逐步引向世界各个地方。从学生的生活呢，逐步引向到各个行业的职场生活。好，今天就有请了三位来自曾经来自英国的我的身边的小伙伴们，让他们给大家做一下自我介绍，开展一下我们今天的主题：在辅国留学到底是什么样子的？好，大家欢迎
2: 。哈喽、啊， Hello, 大家好，我叫 CC， 我研究生毕业于伦敦帝国理工学院，鼓掌。不录了，
1: <笑>帝国理工啊，是不是？不录了
3: ，不然尬起来。真的，真的，不录了没有剪，
1: <是>可以剪咱就当随便聊，真的。这这太尬了，
0: 哈哈哈！<笑>这里面<笑>了，我得
1: 爆这瞬间爆炸
2: 。小<笑>板
1: <笑>你以为后期我制作的时候要剪吗？你们真是很天真的哟
2: 。我在英国留学三年了，但是我前两年呢是在。一个叫做诺丁汉的美丽的小城市
1: ，你们知道什么叫诺丁汉吗？去去那儿就是因为中国有两所著名的学校，一个是西郊利物浦，另外一个就是宁波诺丁汉
3: 。<笑>好，请继续。又
2: 卡了，你跟宇哥叫
3: 真卡大
2: 姐，大姐，你这个要播出去，你这个就不能播了，真的。不，没有什么香港、金汇啊，上海、纽约都得招人去。真的，还有这个萨里他们那个。对呀，
0: <笑>上海不是纽约大学吗？
2: 我那个本科学的是土木工程，研究生学研究生嘛，学的专业比较奇葩，名字有点长，请耐心听好，叫做钢结构设计与商务管理
1: 。这很神奇，我我想提问，嗯、就就什么叫钢结构？为什么能跟商务管理搁一块呢？啊、
2: 呃，它的全名其实叫 Structural Steel Design and Business Management。啊、呃，它我的主修其实还是钢结构方向，钢结构设计方向。只是选修的模块有了法律呀、啊、管理学呀、啊、金融学啊、经济学,、啊、经济学这些
1: 。你们还有选修吗？
2: 对对。只必
1: 须得选修才能毕业吗？
2: 是不是不是，是当初选专业的时候有，它是有纯钢结构设计我。我们
0: 有选修啊，我们有选修啊。就是你必须得有多少学分，是必须是通过选修来上。哦天
1: 哪，那果然英国跟美国还是不太一样。但是第一个学
0: 期没有选修，第二学期开始有选修。嗯
1: 在美国，就是你这个专业就死上吧，就只能选你这
0: 专业。但一般学生，你像就是很多不愿学习的人，就选修那种没有考试的，然后论文，然后就花钱买了。突然暴露
1: 了一大信息呢！这
0: 这
2: 可以，这确实有这个事儿，确实有这个
0: 事儿。哦、大家好，我叫小 A， 呃，一五年到的那个伯明翰大学，学的是国际商务专业
1: ，就是整整一年，一年多对吧？啊、嗯，一
0: 年半，因为读的是十五种语言嘛，所以说一直时间比较长
1: 。下面也请。我们的小公主，好<笑>， uh, 大家好，嗯、
3: uh, ，<笑>我叫 Crystal， 嗯、um, ，毕业于呃、uh, 东安格利亚大学，所学专业是国际会计与财务管理，嗯、um, ，是一五年七月底去的，嗯，一六年九月初回回国的，也就是说，这里面除了是吧 C
1: C A 待的时间稍微长一点，但另外两位呢，基本上就是在英国读了一下研究生
2: ，嗯、是吧？对。
1: 对，然后纷纷回国了，然后找工作，然后因此呢，北京有一个落户政策，专门针对于像这种短期留学的，必须满够一年才能在北京落户。好，如果听众们这个有想要在北京落户呀，然后想要通过走留学生方式的这一个呀，这这条途径的话，大家可以欢迎来咨询留言，是吧？他们都比较懂。好，来，我们下下面呢，介绍一下，就比如我们之前经常在讲一些我们在美国经历的一些比较艰难的呀，或者是比较搞笑的一些事情。我相信在辅国的小伙伴们一定会比在美国美帝坚正国更要精彩的多，是吧？有请我们的 C C 同学给大家讲一下。For example， 他比较经历的多一些
2: 。是这样，给我第一件印象最深刻的事情呢？是我踏出安检的那一步，当我转身回头的那一瞬间，看到我父母的那一瞬间，嗯、我的眼泪突然就流下来
1: 哎、嗯，真的，其实我我不知道你们是什么样子。我记得我当年刚出国的时候，就是我自己一个人飞的，我没有任何人跟着。然后，呃，我爸妈把我送到那个。就是相当于是刷机票对，就
0: 是那儿，他说的也是那儿
1: ，没断键的，就就直接进去，不是要坐那种跟轻轨一样<对>小伙的是另外一个航站楼、嗯、嘛。t 三，但是我当时就进去了，然后我头也不回的，我就直接就上去了、哦，我要去免税店了，赶紧进去。<笑>
3: 嗯
0: ，对，会是这样。然
3: 就走
0: 。我刚开始到那儿吧，我觉得就是闹心。然后这哥
1: 们儿是东北的，请大家见谅一下他这口音。<你>好，你继续。
0: 那你也是东北的吗？<笑>不是，就是我觉得我刚开始到他的时候吧，就是比较闹心。但是我当时是跟我女朋友一起去的，然后
3: 。好幸福。然后觉得其实还
0: 是还是能比较好转吧，然后。后来我们是九月中旬要考试嘛，语言课是需要考试的。如果你要考试不过的话，你是不可能就是顺利的去读研究生课程的。我当时我们老师就语言课的那个班主任就担心我，说是怕我不能顺利的完成这个语言语言考试嘛，他就给我送到我们那个语言那个校长。然后我当时呢其实压力也挺大的。然后到轮到我去找那个我们那个校长的时候。然后我们校长刚开始跟我聊的都挺好的，但是最后也聊到了这么一个非常严严肃的这个问题了。然后，但是他其实就是说给你三种选择，啊啊要不然就是回家
3: ，哦、要不
0: 然就是转专业，就是转那种就是比你现在要求语言低的，要,求低的要不然就转学校，就是转更差一点学校。哦啊、然后，但是当时其实基本上就是同学之间选的最多的就是回国，所以说，但是当时压力挺大的。然后。我觉得有可能是我们校长还是挺喜欢我的吧，那段时间对我帮助还是挺大的。然后他让我每天就是语言课下课之后，然后去他办公室，然后他开始从这个就是各种细节啊，对我进行纠正，包括就是 p p 制作呀，包括就是嗯、呃、语速语调，包括一些呃语法的纠正，最后。嗯，他也对我挺有信心的，然后他觉得我应该没什么问题。然后那你们这个过语言是
1: 再考一遍雅思呢，还是不用不用不用
0: 考雅思？但是如果你要是在语言期间，你要是考到更高分的雅思，啊，你也可以选择转学校，你可以选择转更好的学校。但是前提是如果你要有那个学校 offer。第一次去出国玩和我女朋友去的巴黎嘛，完了刚下飞机的时候就是比较恐慌，主要是确实是内心比较忐忑嘛，因为没来过这个国家。然后也没有熟人然后就一切未知嘛
1: 。这是小 A 同学讲了一下自己的困惑。嗯。嗯其实应该说是刚到英国来的一些种种的不适应，对吧？对对对。来让这个 C C， 来让陈哥继续讲讲
2: 。我还有一件印象比较深刻的事情是，在英国的第一顿饭，然后经历了一一晚上的煎熬之后，早上起来吃的第一顿饭是 Subway。
1: 啊、嗯，赛百
2: 味。<笑>啊，当时也不会选，因为初到英国嘛，你不知道该怎么点餐，然后还有配菜什么的，随随便便点了之后啊，我心中就一万只草泥马在飞。<笑>我操，怎么这么难吃？这个跟中国的不一样啊
1: ！相当不一样，可能大家就就尤其是在这种大城市，北京、上海嘛，就经常会引进。外国的一些快餐，然后大家都觉得啊，真好吃啊，然后就会大肆宣扬说我们国内的油太大了呀，还是什么这些三明治啊，然后或者是沙拉呀、啊、比较健康。然后其实，如果你真的到国外，你去吃一下它地道的当地的那些快餐的话，你就会觉得真他妈难以下咽。不好意思，又说脏话了啊，确实是已经达到了那种程度啊
2: 。还有就是，我觉得。诺丁汉的校园太好看了，虽然诺丁汉
1: 也在伦敦吗？不在，尬了尬了尬了，这算我自己切
2: 了。虽然是我们学校的那个校园啊，不在说英，不在这个全英最美校园的排名上，但是我走过了这么多校园，我觉得诺丁汉真的是蛮好的。我们学校的校园啊，它有一个单独的名字，叫 University Park。啊特别的美，还有片湖
1: ，
2: 大学公园。对，说到学校吧，我不得不也宣传一下我伯
0: 明翰大学。<笑>伯明翰大学有一个叫塔，有一个 tower， 是一个建筑，它那个上面有一个塔楼，它那个塔楼要比那个伦敦大本钟的历史还要长，但是虽然说没有它那么宏伟吧。然后呢，我们我觉得伯明翰校园也是很美，因为伯明翰有一个非常屌的一点。就是全英唯一一个以 university 为那个车站名的，只有伯明翰的那个车站是有的，就伯明翰大学那一站是有的
3: ，好
1: 叫 university
0: 。嗯。
1: 不过这个伯明翰大学确实蛮蛮出名的呀、嗯。
0: 对，它是那个红砖七国吧之一，它那个都是就是呃。对。啊，七校。对，<笑>我
3: 的个天哪！世界小电脑
0: 多大？太尬，太尬。<笑>然后呃伯明翰其实也是一个。工科建厂的一个学校吧，啊，嗯、它商科排名也不是很高，然后教学质量，就说还可以吧。完了，中国学生确实很多。嗯，<笑>
1: 我觉得，嗯。但是呢，在这里想想给大家说一下啊，像英国的毕业，包括考试的模式啊，然后这些相当于毕业典礼，它跟美国还是有很大的差别的。你你比如说。在美国考试就是学习完了这一学期，然后可能每一科会有一个月考，然后一直到期末考，就考完就放假了。我们是这种模式，然后毕业典礼也基本上会在你要毕业那一年最后，最后，比如是我们五月初就是考完期末考试出了分儿，如果你过了的话，那么你五月中旬基本上就毕业典礼，然后瞬间就拿到毕业证，大概是这样的。据我所知，好像英国不太一样，对不对
0: ？对，英国各个学校之间也不一样。对，就是他们那个毕业典礼时间不一样。我们是十二月份，十二月初
1: 。是不是有的会经过一年，
3: 就是第二年？嗯、难难有有，我们就是我那个
0: 萨里有三四月份吧，四五月份
2: 毕业
3: 。我们七月呢，我们七月十几号
2: 也没有去。对 ，IC 是五月
1: 。而且是不是就是你们经常是先放假后考试？对
2: 对对，所以没有放假。
0: 对，因为英国是三个学期嘛，他跟我不知道美国是什么情况，反正是跟国内是不一样的。英国是九月末到十二月末，就圣诞节之前是一个学期，然后圣诞节放将近一个月的假，然后回来呢是先考试，考完试之后呢就上课，上到将近二月底，然后放一个复活节放一个月，然后回来呢接着考试，完了，一直从四月份到六月份。
1: 就说了这么多啊，大家可能觉得这真的就是很很普通的一些留学生活。那么既既然是北美大爆炸，对不对？一定要来一些劲爆一点的，不然像前面啰里吧嗦的那个，我觉得小,小伙伴应该都直接快进掉了，是不是、啊？来，我们直接上升到为什么辅国呢？来，我们现在探讨一下关于最近国家这个问题。我也不管我这期到底能不能进了，对不对？最近我需要说一下，我们国家关于这些网络呀、这些传媒方向，简直限制的不要太严重，对不对？之前出了一个一篇那那种、个、什么法法律法规类似条文那种，说什么网络上严禁播什么什么性虐呀、什么伦理恋呀，甚至于把同性恋归为那一类了，对吧？引起了很大的反响，而且大家可以去微博看一看，所有有关于国家领导人的任何。消息、微博、文章底下严禁评论，就导致现在很多那些学者他没有办法直接去表述自己的思想，只能去隐晦，甚至于拐了八辈子大弯儿，然后去说一个。而且，尤其是不管说是娱乐圈那些狗仔，他们逐步逐步的，不管是什么公众号呀，还是微博，全部都被禁了。你就想，作为娱乐圈儿，它真的是有一大部分。消息都是那种谣言，但是国家现在已经控制到属于，甚至于不让别人，就不让大众去自由发挥，去说一些事情。再再加上最近 VPN 卡的实在是太严重了，基本上我们就属于那种井底之蛙，只能接收到国家让我们看到的信息。不得不承认，这是一种很有效的一种措施，但大家要去想一想。所有的有识之士，或者是说像我们这种在海外留过学了，知道了海外是什么样子的人呢？以后，我们再回国，我们是挺爱自己的祖国的。我觉得可能我一开始没出国之前，我并不是觉得我引以为豪的一个国家，但我当当出了国，一旦出现什么事情，或者是那些当地的人给我去说一些他对。中国的一些偏见的时候，我会觉得我义正言辞，我奋不顾身的要去辩解，反而出了国更有一种爱国之情。但我们爱国之情反而回到国内的时候，就觉得很受压迫，因为你所有的这些思想层面，你完全禁锢住了，就没有办法让我们去说，我是一个经历过不同社会人文的一个人，我回来是想要把这些。更好的理念带回国内，反而是你，你就成为了一个井底之蛙。这一点是让我最近比较气愤的一件事情。尤其是关于同性恋这一点，既然请到了各位辅国小伙伴，我就特别想聊一聊这种问题。究竟为什么英国能够，就是这么开明到把一个同性恋甚至于上升到一个国家的一种文化？你们有没有经历过关于这种文化上的冲击也好，或者身边发生的事情也罢？来。
0: 其实吧，在我以前没出国之前，首先我我觉得我这个人是一个就是挺开明，而且挺容易就是去理解别人的一种人。我不太喜欢去，就是强迫对方做一些什么事情。就像孔子说的吧，就是“己所不欲，勿施于人”吧。所以说，我对同性恋这种事情呢，就是我觉得这种东西就是事不关己。所以说，嗯、呃，在以前的刚开始的时候。就是在确实去英国的时候，包括他有同性恋节，嗯
3: 、
1: 然后
0: 他会游行，哦、他会整天就那一天都在游行，然后那你们
1: 其他人放假吗？那天不
0: 放假，就是也是就是在路边可以看，哦、看他们表演啊，哦嗯、就是那种的。然后他们会穿上就是类似像女生的衣服，然后化一些妆啊什么的，就是来宣扬一下他们自己的这个主权呗。嗯、对，嗯、所以说那个时候我对这种东西其实，就是不反感。但是也没什么特别大的这种支持的这种感觉，但是偶然间有一次，我在市中心的那个火车站，要坐火车，然后看见一个应该是亚裔，但是具体是亚洲哪个国家的就不好说，和一个应该是欧洲人，你是哪个国家的我也不知道，然后他们两个刚开始手拉手，其实像在欧洲。在英国，就是呃，男生和男生之间手拉手这件事情，其实我已经算是习以为常，就是挺自然的，然后也算是容易接受。但是后来，他们两个就有一个更亲密的这个举动，就是亲上了。当时，然后你就喷了。嗯，当时我确实是就是就是，反正还是确实是受这个中国这个。媒体也好啊，这个官方这个报道也好啊，就是这种影响吧。所以说我当时确实是内心不是很接受，但是我觉得，就是欧洲，它发展这么多年，然后文明也算是非常非常高度发达的这么一个世界里，我觉得这个就是应该就是人权的一种呃非常具体的一种表现。嗯。所以说，就是人家没有破坏社会稳定，没有破坏社会和谐，也没有说是去。触犯法律及道德的各种底线的情况下，人家我觉得每个人对于性别，包括对于，嗯、呃，自己的伴侣的选择，我觉得这个都是无可厚非的。就包括我现在也是，我对这种事情还是保持着一种比较相对，嗯、呃，支持偏中立的一个态度。嗯
1: ，那像那种，就比如关于同性恋这个，你像。嗯，经常会说在路上拿着彩虹旗或者打着彩虹伞，基本上就可以默认为同性恋这一类的。嗯嗯、那如果像这种，你能一眼辨别出来这这一些人或者这某一个人是同性恋，这种在英国很常见吗
0: ？我我知道的，他们有那个同性恋街，嗯
3: ，那
0: 条街上会有一些同性恋酒吧。啊、哦，
3: 那个曼城的 gay 吧
0: 。嗯，对，然后，<的>然后就。没具体的没有什么太那什么，其实我在街上如果要是碰着某一个人或者是几个人情况下，我是分辨不出来就是哪个是同性恋，哪个是所谓的正常人吧
1: 。就是他们也也比较融入在这个大集体里，是吧？嗯、对也不会特别的特立独行的对。对
0: 对对，我觉得他们除了在这个性取向方面是和这个中国政府所谓的这个正常人是有区别的之外，其实。他们的所有的行为举止应该是没有什么差异的
2: 。我就是那个打着彩虹伞的人，你不知道什么意思。天堂
1: 伞，对我我经常会从国内拿着那彩虹伞去去国外，但有的人真的会跑过来过来问
3: 我一下。我觉得是爱都是平等的，我倒觉得没有什么。之前也在英国的时候去看那个。呃，同性恋的游行的时候，被他们邀请一起参加游行。当时当当然我没有去。我觉得其实很正常，每次去伦敦都能看到两个小帅哥一起牵手，就特别是在那个牛津街特别多感觉。然后之前我在国内也看到过男男接吻，我觉得也还可以，没有什么不能接受的吧。因为毕竟这东西都是基因里带的，我觉得没有什么高低之分的。
2: 来，来，扯哥。我我就这小 A 刚才说的那个那个话接着说吧，就是能不能去判断他到底是不是一个 gay？
1: <是>其实
2: 多多少少还是能看出来的，从他的言行举止啊，以及穿着上还是能看出来一些的。呃，比较明显的是这个这一啊，比如比如说两个男的吧，女的我不是很了解，两个男人。如果，啊、呃，刚一见面，陌生的情况下，他对你非常的友好，就不是说英国那种绅士的表现，嗯、过度的友善，嗯，啊，非常积极，非常热心，他就多多少少会有些问题。嗯
1: 、在我们那，我们只会怀疑他肯定是传教士。<笑>
2: <笑>然后，我个人对这种，嗯、呃，态度吧，嗯、呃。最开始的时候，我在出国前吧，我是觉得不能接受，无法接受，可能就是受中国五千年传统文化的影响吧。嗯。毕竟这种思想传承的比较久了，它可能就是在精神里啊，在骨髓里就是这样。啊，另外一点，它可能也是说违背了自然规律吧。毕竟你这个一个物种你是要繁衍的。嗯。你你同性之间，你不会没有这样的条件。所以可能人们就会觉得它是一个错的事情，嗯、呃，但是当我在到了英国，尤其是待了这三年之后吧，我觉得这件事情也没有什么的，我就觉得很正常，啊、呃，如果我面前有两个搞基的人啊，我可能还会走过去跟他们聊聊天，我觉得这都是很正常的事情，就是我觉得这是一种思想的进步吧，嗯、呃，不，我觉得没有对错之分。只是一种，啊，随着文化、啊、随着社会文明进步的一种必然产物。嗯
1: 。所以我感觉，像我们大概同龄人来说，逐步都能接受这样一个现实了。但是现在属于国内，就比如我们父母级别的那种年龄，我我感觉啊，至少大部分人还是不能接受这种事。而且就是感到很奇怪的是什么呀？大家一说英国联想到就是腐国，那么腐国我觉得好像大多数都会在说 gay， 很少会说是女的 lesbian， 对不对？是不是说男同比较多一点？
2: 哎，确实，我看到的确实是
0: 。我以前吧，确实是对这个同性恋就是挺感兴趣，这个感兴趣仅仅是好奇，我就想知道就是同性恋到底是怎么回事然后我在网上以前就是查过一些类似于这种文章啊什么的，呃，反正我的理解啊，有可能是错误的，但是我是这么理解的。我觉得就是说，女人这个同性恋、啊，他们说是假的
1: ，假的？为什么这样说呢
0: ？我也不理解，但是确实是，但是男的，就是好多科学家也在做这方面的这个研究嘛。基本上男同性恋是因为好像是他们染色体发生了什么问题，然后导致他们确实是在他们从小出生的时候，他们只对同性确实是会产生感觉也好，或者是喜欢也好，嗯，这个东西不是说就是精神层面的东西，有的时候确实是同性恋他们也很痛苦，因为他们确实是不管是在哪个国家吧。终究还是有不接受他们这个群体的人的存在的、嗯，所以说呢，他们自己有的时候确实是就是控制不住他们自己，就像男人就是在中国就肯定是会喜欢女人是一个道理吧，嗯，嗯我
3: 碰到了好几个女生留学生是，类似
1: ，就从国内过去的是吗？对，感觉也很有爱，对我我身边其实也有。但我感觉就是，如果我们国家再继续这样去控制关于同性恋这方面的话，那真的我们其实其实中国我觉得存在一个很大的一个群体同性恋群体，而且他们不光受到外界的歧视，很多的个人权利都保障不了。你就像之前在上海有一个相亲的那些公园嘛，在一个角落里，好多父母作为同性恋的那些。孩子的父母，他们就拿着那个牌去相亲嘛。一开始感觉很有爱，他们确实是一些特殊的群体，可能孩子费尽心思才让自己的父母去接受自己现在的一个状况，然后那些父母也比较同情理解自己的子女，然后就去那个相亲角去摆牌了。但是没过多久，直接就政府出面把那个相亲角直接就取消了，我就觉得这个做的很过分呀。至少这是人家民间自己发起的一个小活动，相当于并没有阻碍任何人、任何事情了。但是我就觉得国家或许真的就是太敏感了
3: ，关于在这一点方
0: 面。哦，我就简单给大家。呃，说一说就是去英国之前，我觉得应该准备的一些必要的一些东西和一些真的没有没有必要带的一些东西吧。首先啊，我去的这个城市是这个伯明翰，这伯明翰在英国呢，虽然说只有一百多万人口，但是也算是在英国来说，也算是仅次于伦敦和曼彻斯特差不多的这种大城市了吧。生活条件非常便利，呃，中国超市比较多。然后各项的这种生活、这种保障的这种措施呢也比较齐全，所以呢，我建议大家呢，首先摆各种就是什么卡司啊、什么 offer 这些护照啊，包括一些东西呢，就多复印几份。我想，就是这种东西在你们出国之前，肯定会有很多人也会告诉你们，让你们多准备一些、多复印一些。然后呢？有一些，比如说一些留学中介，他们也会给你提前准备一些，在海关进关的之前，他会给你一些问题，他会假设都会问你什么，让你准备。其实我觉得这些问题真的没有必要。首先你要知道你是来干嘛的，第二你知道你的学校是什么，第三你这个专业是什么，第四你的名是什么，基本上就可以了。基本海关问的也都是一些很基本、很基本的一些问题。第二非常重要就是汇票，汇票是一个非常重要的东西，对，就是钱。然后可以呢。呃，换好英镑，因为不有出国不有保证金嘛，然后你可以拿那个保证金直接去当地的银行啊，基本上就是中国银行，哎、呃，去换一些英镑。呃，英镑数额大小就可以根据这个个人这个认识问题，然后可以多换，可以少换。因为，嗯、呃，出国之后，一旦你办完银行卡，你就可以获得那个可以跟那个银行要什么斯维福特码啊，各种什么代码，然后你就告诉你的爸妈。他们也会，就是在中国的银行可以帮你往那边汇钱，所以说其实带多带少都不重要，带多也可以，带少也没什么问题。然后剩下的像什么被呀、床啊这些，我觉得就没有必要带了。我觉得应该可以带一些简单的换洗衣服就可以了，什么大米啊、锅呀、啊、这种，这类似这种奇葩的这这些出行必备东西呢，我觉得也就没有必要带了。因为刚开始这件事情也确实是我亲身经历的，我当时去之前呢。我的行李已经都已经装好了，但是好在当时我有一个曾经出过国这个经历的这个哥哥，完了他就非常好奇地问了我一句，就是正是这一句也是解救了我不少，因为你出国，他确实是一般来说，飞英国，呃，经济舱情况下会让你带一个包，呃，可以带上飞机，然后还有一个二十三公斤的一个托运的一个行李，其实很少，二十三公斤感觉四六斤很多，但是等你一个基本上二十八寸左右的箱子。啊，对，如果你要是可以找什么类似像携程啊这种，或者是一些订票机构呢，给你订学生票的话呢，一般好像阿联酋航空好像是允许你可以带两个托运不超过二十三公斤这种箱，但是仅仅只有这一次，所以说你带这些东西，即使到英国了，等你从毕业的时候，你这些东西你是撇还是不撇呢？不撇，有点浪费了；撇了，你看你还心疼。所以说呢，我觉得呢，就是带一些简单的换洗衣服，然后呢。别的其实真的没有必要带太多了。然后，如果要是条件允许的话呢，可以到那边比如说像女生啊，可以多买一些自己喜欢的东西，因为确实是在英国呢，我是觉得比国内是要便宜的多，而且呢种类比较齐全。因为你们带很多衣服去到那儿呢，也估计不一定能穿得上。估计到时候呢，小对<笑>小伙伴们一起逛街，哎，还得买。所以说最后导致就是你那个寝室也放不下什么太多东西，就简单仅仅带点换洗衣服，然后带着钱，完带着你的所有的文件就够了。但是还有一点，我觉得是我我个人啊，我觉得是应该有必要带的，就是比如说多带点笔啊，多带点笔记本，嗯、因为这种东西在国外我觉得确实是有点贵，而且我觉得花这些钱买这些东西有点犯不上。嗯，而且如果男生要喜欢抽烟的话，我建议多带点打火机，因为国际航班是可以托运打火机的。我虽然说国内航班不允许，哦、但是国际航班他们是不查这种东西的。<吗>因为在国外最便宜的打火机也得一磅，就是国内的一块钱的打火机，<对>在国外也得一磅，所以说我觉得挺贵的，也挺坑的。然后还有就是在英国和美国应该是不一样的，在英国基本上电器设备还是很昂贵，很昂贵的，基本上跟中国应该差不多吧。像苹果手机啊、苹果电脑这些，应该跟国内价差不多，所以说我觉得就没有必要出国买。如果你要是提前，就是回国前三个月之内，还可以申请退税。就是如果你要是在这个节点上、啊这个、是买，对，你可以选择退税，基本上退税点能在百分之十二到百分之十五左右吧。嗯，不
2: 宝啊、手表啊更高
0: 一些。对手表。手表呢？因为当时我买过一块手表，所以说呢，手表基本上是根据品牌来的，就是你越贵的，它退的税点也就越高，而基本上也就是跟品牌有关系。你比如说一个品牌。它呢，它的有可能呢，它这个整个的一个品牌的这个含金量也好，或者是价值也好，它有可能比另外一个品牌高。所以说，它这个品牌的所有的产品，它都会比那个品牌的所有产品，即使这个品牌的产品比那个品牌的产品的价格要低，<笑>但是它的税点还是一样高。而且我建议，如果大家要是退税的话，如果要是中间有回国这种情况，尽量不要选择退税，因为这块儿，因为你退完税之后，它有可能会。误解你，就是海关会有可能会误解你，就是你再不你再不回来了，嗯、所以说有可能会影响你下一次入境。最好就是最后一次，哎，集中采购一下，然后想买什么呢？完了就一起买，买完一起退税。然后我我个人认为退税还是退现金更好一些吧，因为毕竟拿到手的才叫钱嘛，拿不到手的只是数。<笑>而且确实是因为英国这个工作效率比较低，然后工作态度也不是很严谨，他有的时候会确实是会把你那个退税的这个钱数会弄错，然后导致你会有一些损失。你也不可能为了这些钱，你再单跑一次英国，再去跟他这种纠纷，我觉得就没有必要了。所以说，宁可还是退英镑，啊、嗯，退现金来得更好一点。我们美
1: 国在美国好像没有说退税这一说法，只不过就是美国会存在几个州，它是有免税州。他免的只是当时的消费税，像其他的杂七杂八的税一概不免，所以我们买东西啊
3: 不存在退税这一说法。对
2: ，退税退的是增值税。<吧>嗯，对，退税退的是增
3: 值税。
2: 好
3: 像我有个同学就是退完以后他的那个，呃、那个卡卡 B R P 就被注销了。他因为就是他是默认你不会再回来了，他被查到了，然后就被注销了。
2: 我觉得去英国待的只有两样东西就够了，第一种是钱，第二种是药。Oh,
1: 药,药
0: 还有辣条。如果要是喜欢吃辣条，<笑>这东西是我觉得很重要的一个东西。<对>剩下包括类似什么方便面这种东西，我觉得就没有必标单，因为英国超市都有
2: 。老干妈也不用，不<对>像美国那么贵，老干妈也比较便宜。
0: 那方便面也不贵。然后吃的，其实我觉得大家没有必要担心，因为我去英国之前，也觉得说是英国黑暗料理嘛，哎呀，天天就什么 f i 的 chips， 就就这两种嘛。但是其实到那之后，其实还好，多好吃啊、呃！因为其实我们那个城市物价还是比较低的，然后吃一顿饭，我觉得大家应该还是都能接受得了的。然后它有一个专门的一个市场，那个市场里面卖小青龙。还有面包屑都非常非常便宜，反正我觉得比国内要便宜的太多太多了。所以说，我觉得大家如果喜欢做饭的呢，可以自己去买一点；如果不喜欢做饭呢，其实我觉得天天吃，负担也应该不是很重吧。我是这么觉得。
1: 整体来说，你们觉得出国就是，如果给你们再一次选择的话，还会选择在出国
0: 吗？要是我，我肯定会选择。其实我说实话，刚开始出国之前吧。我是比较排斥的，因为我确实是我觉得，就是外在的这种自理能力肯定没有问题，毕竟都念过大学嘛。主要是就是这个心态上这个独立，因为我以前确实是,是比较，呃，依赖朋友啊，依赖就是父母的依赖家人这种。所以说，我觉得如果要是各位小伙伴如果要是有我这种就是相似的这种生活经历的话，我确实非常建议大家出国。当时刚去的时候。就是看着天花板，觉得哇，还有一年半的时间，觉得时间特别慢。但是当我最后一次在西斯罗要回国的时候，就是那种感觉，就是真的是不舍得，就是真的是不想走。因为那个国家确实是，呃，随着你在那个社会啊，或者是生活中慢慢融入，慢慢感受那种人家那个国家的人那种制度，你真的觉得就是咱不说自自己的祖国有多不好，只不过是自己的祖祖国进步空间还有很大。所以说，很多人其实真的就是，如果有条件，很多人确实不选择回来了。人不是说就是好像出国就忘了祖宗、忘了祖国，只不过就是说，如果有朝一日他们能发展得好的时候，他们绝对是可以选择回来报效祖国。其实我以前呃在那个 TED 上面看过一篇一个论坛，就是一个讲座吧，是一个中国的，我应该是复旦还是哪个大学的一个教授。他当时说了一句话，我印象特别深刻。他当时说，如果一个不爱国的人让他去国外待两个月，回来他比谁都爱国。真真的就是这样。其实你包括就是一五年的时候，啊，我们在英国的就是我们这三个好朋友都感受过，就是说习大当时去英国的时候，就是那种感觉，就像是你是一个孤儿也好，或者是一个海外的一个，呃，弃子也好，就是当你爸妈来接你那一天的那种感觉，就是。非常非常兴奋，而且就是祖国，当你在网络上看到一些祖国的好事也好，还是坏事也好的时候，你的内心都是非常非常激动。嗯
1: 嗯，嗯这一点确实，不管是说我我觉得就是，不管哪怕你真的就是，比如好比就就就近留学的，在日本呀，在韩国呀，像这些小伙伴，我觉得至少他们出国以后，他就觉得自己。是属于那种少数群体了，然后它的归属感会特别特别强烈
0: ，而且确实是，其实中国留学生也好，我不太了解外国留学生，我只知道中国留学生确实是在国外属于弱势群体，就是有理你没有地方说，然后受委屈你也没有地方说，就是只能忍了，然后包括比如说这个城市，像我在那个城市就是非常不安全嘛，你遭到这种抢劫或者是一些其他暴力的这种情况下。你选择的方式只有忍受，基本上是没有什么更好的办法。所以说，为什么说中国大使馆一致在强调出国人员一定要注意自身安全呢
1: ？
0: <笑>其实也是一种讽刺吧
1: 。不过确实是怎么说呀？就是你像在美国，我们晚上基本上很少出门，大家不敢，也没有那个习惯。嗯人、嗯、真的就不知道什么时候你就被抢劫了、枪杀呀什么的一系列的，在大城市还稍微的好一点，但是在国内我感觉十点以后，这不是夜生活刚刚开始吗？对
3: 吧？其实我
0: 刚到英国的时候吧，就是也没觉得英国有多好，中国有中国有多好，英国有多差，但是后来是什么一件事情让我就是非常非常有感触呢？就是当时那个巴黎的恐怖袭击，哦
1: ， oh, 对，因
0: 为那天晚上我正在那儿，我正从健身房回来，然后在我自己的房间里面坐着吃饭，然后突然间，他就开始推送新闻，就各种就开始推送新闻，然后就是说说发生这个恐怖袭击，就是后来，然后包括我后来去法国玩，包括去什么那些欧洲国家玩，看见他们满街的大兵拿着枪的那种感觉，我就觉得祖国是真的好，祖国至少再差，他能保证你的人身安全。
1: 好，今天呢，是吧？让三位小伙伴给大家讲了一下，究竟在英国的简单的一些留学的生活。然后呢，这这三位也是经历了很多丰富多彩的留学，不光是留学生活啊，学习加生活，再加点儿点儿点儿，对吧？如果大家还想听一关于点点点点的中间的这一些事情的话呢，请继续关注我们的频道。至少佳姐现在回来了，希望能把这个大爆炸这个平台继续维持下去，也希望呢与听众们共同成长、共同进步。然后，如果大家有想要听的一呃任何的一些想法呀、观念呀，都欢迎来给我们平台积极留言。然后，希望我们找回之前的那份情谊。好了
2: ，如果你向往英伦风，请听北美的爆炸。如果你想看帅哥和美女，请听《北美大爆炸》
1: ，每周三晚七点。I want you,
2: I need you,
3: I love you. Bye bye. Fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was wronged. But was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think.